0: a conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Entonces, échame el cuento, ¿qué hay de nuevo? Vamos, okay, que de
1: nuevo, uff. Logrando cosas bien interesantes en Uber, dando clases en Uber. Tuve buenas vacaciones.
0: ¿De qué? ¿Cómo recibiste el año?
1: Lo recibí despierto. <risa> <risa> y comiendo comiendo pan, comiendo ayacas, que son como los tamales.
0: Chévere, chévere. Pero mejores. Chale, chale. <risa> ¿Sabes qué? Una cosa cómica porque lo que hago yo es que la conversa queda mejor. Si somos como que tú y yo y ya. Uh -huh. O sea, como que esas 200 personas que se pegaron están ahí no, sí, así Entonces, es. el live de hoy... Eh... Ah, Delia un saludo a Delia desde Monterrey No, Monterrey, aquí al lado, Monterrey, México ah, no, Monterrey, México, eh, sí. Estoy hablando con mi amigo Juan López Marcano Que él es eh, Machine Learning Engineer en Uber Y quiero que me cuente un poco sobre cómo es trabajar en Uber eh, Siento que yo he conocido mucha gente que... Y todos los que viajamos y todo, conocemos gente que maneja para Uber eh, pero tengo mi, mi, a mi amigo que programa Está del otro lado Él, él trabaja en la parte de, de la plataforma Y nos va a contar un poquito de qué es lo que él hace Y también quiero Hablar un poco sobre el tema de las carreras Para programadores eh, Está ese debate Ya que Google, Apple Y creo que Uber también Ya no te piden título universitario Para entrar a trabajar Entonces que si puedes hacer el trabajo Te dan el, la oferta y entras entonces queremos hablar un poquito de eso y queremos catch up. Entonces déjame, eh, es una práctica que es que cuando uno hace el live, yo dejo ahí con quien estoy hablando.
1: Ah, por cierto, instalé Instagram en mi teléfono, que estuvo, estuvo desinstalado como que por tres meses. Así que esto es...
0: ¿Por qué tú tienes Instagram en mi teléfono?
1: Porque lo desinstalé, no, coño, no sé.
0: No, no, pero ¿por qué? ¿Pero es tu teléfono o el del trabajo? No, es el mío. Ah, ok
1: sino yo yo no yo no acepto teléfonos del trabajo porque después porque te espían. Sí, o sea, ya ya me espían tres organizaciones y una, una cuarta pues ya ya, ¿no? ¿Quién te espía ahorita? Coño, Google, Facebook, y más?
0: <risa> sí, pero bueno, pero pero bueno, pero ¿Cómo que, que, que tanto quieres que te espien, no? O sea, no es un tema de que de que, que no te espien o, no, o que sí te espien Es como que qué tanto tú quieras sí. que... Yo, yo dibujo la línea con TikTok. Yo no yo bajaría nunca TikTok ah, no, al teléfono. No, 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 porque, porque eso va directo a los servidores en China. Sí. Y me da risa ver así gente como Gary Vee. Que la gente que traje marketing me, me va a escribir hate me ahorita. Uh -huh. Que Gary Vee que habla. Que no, no, dejen de ignorar a TikTok. Y yo como que, chamo es una empresa china, man. O sea, ¿quién? Uno sabe que tiene ahí eso, que hacen, o sea, tiene un class action. O sea, esto lo estamos grabando en enero 2020, pero esto de un pronto lo está action. escuchando la gente en el 2050, ¿no? Capaz China ya ganó la, la Segunda Guerra Fría, ¿no? Capaz. Y la Tercera, pero, ¿quién, ¿quién sabe? Pero, chamo, o sea, que TikTok tiene ahorita un class action suit, tiene una demanda eh, en California. Porque está compartiendo la data con los servidores en China. Coño. Una muchacha, una estudiante, ella bajó TikTok a su teléfono. Y TikTok, eh, parece que tú puedes grabar un video uh -huh. y tú puedes ver un preview, o sea, de que antes de publicarlo. Y la chama agarró, hizo dos de eso y después cerró la cuenta y se olvidó de eso. O sea, no cerró la cuenta, o sea, se dejó usar la aplicación y ya. Y luego, por cosas de la vida como tú. Volvió a meterse y vio que estaban posteados los dos videos. Coño. Y es como que, pero con permiso de quién, o sea, por qué. Eh, entonces, cosas raras. Entonces, uno piensa como que, no, bueno, quién sabe, capaz se lo olvidó, capaz estaba... Eh, no sé, o sea, la gente se olvida de las cosas, ¿no? Pero la chama metió una demanda. Y es un class action suit. Entonces, la gente que se quiera meter, que haya usado TikTok en el 2019... Eh, bueno, está andando, ¿no? Ah, okay. O sea, o sea cuando, cuando den el veredicto, sabremos.
1: Claro, este, de repente ni lo pagan.
0: Y ahí está un proyecto de ley en el Senado ahorita, uh -huh. eh, para que TikTok. Eh, porque, o sea, porque la empresa de TikTok son dos empresas, ¿no? Entonces son dos apps. Está el TikTok, que es la para el resto del mundo, y uno que creo que se llama Yuomi, que uh -huh. es en China. Y esa, lo que tiene es que, por una cosa de la ley de, de, de China, uh -huh. es que tiene que estar en dos servidores diferentes.
1: Coño, interesante.
0: Entonces, sí, entonces, ¿qué pasa? Al final del día, la, el gobierno chino puede exigirle a TikTok, a la empresa madre, que les dé todo lo que tienen los servidores. O sea, porque China es una dictadura. O sea, sí. o sea, tú no, tú no, no sé, pero esto desvariando variando pero yo TikTok, olvídense yo... Um,
1: sí, aquí ni, Aquí no se apoya ni a TikTok, ni a Huawei, ni a qué más. ¿A qué más no apoyamos, coño, no sé?
0: Esos son los dos grandes. Pero lo que pasa también es que... Eh, y, y, a Didi. y a Didi. Y también. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa también es que en, si tú trabajas para el gobierno de los Estados Unidos o estás en el ejército, no te dejan que bajes TikTok ni a tu teléfono personal. Porque lo que pasa es eh, que... Claro. Porque tú no sabes qué te está prendiendo atrás la aplicación. Si te está prendiendo tu, tu location, tu señal de GPS, si te está prendiendo la cámara que, sin que tú te des cuenta. entonces Son cosas que uno... O sea, que la, la gente es muy alegre de, de bajar las cosas y usarlas. Y después es como que no saben lo que están leyendo. Y, y eso es lo loco preocupante, porque sí. parte del proyecto de ley es que la empresa de TikTok creo que adquirieron a Musicali, uh -huh. que es esta uh -huh. aplicación que te puedes hacer videos de cantando, con, haciendo lip syncing. Pues, con
1: la ah, de... sí, yo vi de esas sí, sí, sí.
0: Entonces eh, van a tener acceso a esa data también. Entonces, 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 chamo, que le diga, O sea, yo, yo quiero... O sea, yo entiendo que social media y, y es un poquito hipócrita que yo diga esto haciendo un live de, de un Instagram. <risa> pero, pero sí, pero me, me, me preocupan esas cosas, ¿no? Y, y mira, si vas a hacer la aplicación, úsala, pero por lo menos estate consciente de, uh -huh. de, de que tiene, O sea, no, no, no pongas, la, no pongas la, la cabeza en el, en el hueco como un avestruz.
1: Sí, Mira, esto, esto que acabas de decir de, de, de que te sientes hipócrita, este es un problema típico de, de Machine Learning, ¿verdad? Ok. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes, tú tienes objetivos de optimización que están en conflicto. Ok. Yo, con, yo contexto aquí eso, este, y con Instagram y eso, pues sí, tenemos, nos sentimos hipócritas, el objetivo que, te, que queremos optimizar está en conflicto, porque estamos haciendo un live, ¿verdad?, y estamos hablando mal de TikTok, pero al mismo tiempo estamos en contra de los que apoyan a Maduro. Uh -huh. Que son China, etcétera, etcétera. Y como TikTok está con ellos, pues, ¿qué más? Hay que agarrar el, el objetivo que tenga más presidencia, que tenga más, más peso en nuestras vidas
0: Claro. Y, y una, una cosa gris que... O sea, a mí... Mmm, y una cosa gris es lo de la, la doble negación, ¿no? Que, eh, ah, no, bueno, porque tú, porque tú no apoyas a, a China ni de madura entonces tú tienes que estar con Trump exacto entonces, y a la gente le, le cuesta entender un poco eso de que pero chamo, no, no es binario o sea, es un poco de grises no
1: y exacto.
0: y yo creo que que es la in... no, y, aquí, y aquí no realmente no hablamos de política porque o sea no es lo que hacemos nosotros nosotros somos tecnócratas no exacto. O sea, construimos aplicaciones y, y sistemas eh, pero sí pero algo que estar consciente no uh -huh. y, y, me gusta ese ejemplo de lo, lo, los objetivos en conflicto Eso está, está uh -huh. bueno Chamo, cuéntame qué, qué hay de nuevo. Tú, tú has estado... Esta es la cuarta quinta vez que estás en conexión. Coño, pues sí. A ver,
1: ¿qué ha pasado desde ahí? Uf, mira. Un montón de, un montón de proyectos de Machine Learning en Uber. Mm. Ahora enseño Machine Learning en Uber. Un, claro. Una vez... tuve una clase trimestral. Entonces, hoy tuvimos una. Estuvo bien, bien bonita.
0: Pero, pero es como Uber University, o sea, es como que para los ingenieros de Uber que están adentro. O sea, que es... Para
1: la gente de Uber de adentro. Okay. Entonces lo llamamos AI Versity. Entonces, okay. la gente viene de todo, con todo tipo de educación. Hay gente que, bueno, que ni si, hay gente que, que viene sin tener título universitario ni nada, que trabajan eh, en, en, en quién sabe qué departamento, ¿verdad? Claro. Y vienen, aprenden un poquito a programar, aprenden los conceptos de Machine Learning. Y escriben código durante la clase
0: Qué bueno y, y, se te, y cualquier persona que esté dentro de Uber Se puede meter a los cursos y Sí a, O sea, quién sabe si te toca el CTO Que se te mete un curso bueno, así que se meta. Porque...
1: <risa> bueno, o sea, A nosotros se nos metió en octubre Alguien que Alguien que tiene como que 20 años de experiencia Y es así bien, 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 bien alto Entonces cuando, cuando nos pusimos a ver La distribución de la gente que viene ok Gente recién. Aquí tantos recién graduados, uh -huh. tantos con tres años de experiencia. Ah, entonces teníamos así nuestras curas, ¿verdad? Así como... Así las campanas. Claro. Y de repente vemos a este tipo... ¡uh! Nivel no sé qué. Uh, no sé sí, qué. sí, sí. Ok. Llegamos lejos.
0: <risa> claro. No, y me encanta que, que tienen ese, ese aspecto de humildad. Que como que en este contexto tú eres el profesor. Uh -huh. O sea, que tú eres el experto. Eh, y me pasó una vez que estábamos en, una, en un proyecto de, de Intel y estamos y o sea, estaban dos arquitectos y estaban los tres ingenieros y yo era el pasante. Esto fue en el 2012. <risa> y me acuerdo que estábamos viendo un circuito, una, el algoritmo de un IO, de un chip. Y de repente, o sea, yo, yo pregunto como que, oye, pero ¿y ese MOSFET, ese transistor que está ahí? O sea, porque estás hablando punto 6 en vez de punto 7. O sea, que es silicio, es germanio, ¿qué es? Y un arquitecto dijo... Bueno, Hugo, yo cuando diseñé esto en el 83, yo lo hice de germanio, pero no daba los yields, <risa> no, no daba el rendimiento. Entonces, entonces lo hicimos de silicio con tal cosa. Y, y yo como que... Ya, o sea, este carajo inventó <risa> lo que estamos haciendo. O sea, que, que... Sí, o sea, que es como que... No sé, de repente como que estabas hablando de una clase de bombillos y Edison se te sienta ahí en la mesa. Ah, explícame qué es eso. <risa> <risa> Pero wow. sí, pensé que... Menos mal que yo era el pasante y como que podía hacer esas preguntas, ¿no? De la... Pero igual, yo siento que... Como que pasé un ambiente saludable. Todo el mundo en la mesa tiene que ser capaz de hacer preguntas. Exacto. ¿sí? De la... No te pase como ese meme que es de... Eh, no sé qué es esto y ya ha pasado tanto tiempo que me da miedo preguntar. O sea, con el, con el pana y se me pasa. Parks and Recreation, ¿no? Okay, que se me pasa. Buenísimo.
1: Ah, esa era la rana René. La rana René. Sí. Ahora
0: con Baby Yoda, quién con sabe. Que... Yoda, sí. ¿Ya, ¿Ya te viste Mandalore? Claro, los vi todos ahí en, en diciembre. Bueno, igual aquí no hablemos nada porque Latinoamérica no ha llegado eh, ah, no Disney Plus. Bueno, los capítulos han llegado porque hay gente que se ah, piratea. No,
1: claro, claro. Yo iba a decir. No. Pero
0: sí. Chamo, ¿tú te imaginas un día que la gente empieza a piratear conexiones podcast? Coño, no. Esa, ese es como que yo ya sé que lo, lo logramos, que la gente empiece... ¿Sabes qué está pasando? Ya, ya, ya lo están haciendo. Eh, bueno, sí y no. Porque hicimos un, hice un capítulo con un pana, José González, cubano. Mm. Que es un chamo que estaba en Netflix. Ah, es que, que yo, es yo sé David cómo hacen eso en
1: Cuba. Sí, sí, sí.
0: Lo del paquete. Sí. Entonces, entonces yo de repente... ¿Sabes qué? Yo, yo puedo ver dónde la gente lo baja. Y yo, que hay 14 downloads en Cuba. Y yo, ¿cómo es la vaina? O sea, ¿cómo, cómo hacen para.? Eh, o sea, porque me imagino que tiene que haber un poco de firewalls, <risa> o sea, que, pero me imagino que capaz lo bajaron en un hotel sí. de los o sea, okay, porque hay hoteles para turistas y hay como que casas de visita, cosas sí. así, que son casas particulares que la gente puede quedarse. Y los hipsters de San Francisco se pueden tomar las fotitos para pa el Instagram, dale, que triste la vaina. Mm. pero Pero. Entonces, creo que es que lo bajaron de ahí y eso está en el paquete, está rodando. Coño. Entonces, sí, 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 sí. Y, y no, el chavo muy agradecido, lo agregaron como 40 personas en LinkedIn. Ah, coño, coño y, bueno, sí, sí, sí. Pero te iba a preguntar, ya que capaz para mucha gente este es el primer capítulo, ¿qué es esa vaina de Machine Learning? Explícame qué, con qué se come. Eh, capaz dan un, dan un ejemplo, sí. el ejemplo cuando cuando viene no sé tu tía de Venezuela y, y muchacho que tú qué haces allá Tipeando uh -huh. ahí en la computadora esa pantalla negra así que uh -huh. los, o sea, como, ¿qué, qué es eso machine learning
1: sí entonces mira antes de, 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 de hablar de machine learning quiero, ah, quiero hablar de los de los círculos de los campos con los que de los que que la gente confunde mucho con machine learning verdad entonces esta inteligencia artificial que In la inteligencia artificial, en, desde, desde el punto de vista más puro, se trata simplemente de, de hacer actividades de una manera más automática. Okay. Entonces, si tú estás escribiendo código, ¿cuál es una manera de, a, de hacer actividades automáticamente? Con, tú pones un, un loop, un for, algo así, y pones un if and else. Eso, en teoría, eso es inteligencia artificial.
0: Entonces, que, que tú pones un... Haces un hace un loop, o sea, un ciclo que toma... Que hace una comparación. Uh -huh, exacto. Y que lo repita... Y, autom okay. y
1: automatizas decisiones. Eso, okay. Entonces, eso es inteligencia artificial. Eso es suficiente. Entonces, dentro de Machine Learning... Entonces, el tipo de... La, la cosa con las decisiones cambia. Lo que quieres hacer es que... Tú quieres, quieres, quieres hacer una fórmula, ¿verdad? Tú quieres agarrar decisiones e información y de ahí aprender reglas para crear nuevas decisiones. Ok. Entonces, eso es Machine Learning, ¿verdad? Que es un poquito más que escribir el if-else. El no, aquí es: tú agarras información, aprendes los if-else y, y todo lo demás y produces nuevas decisiones
0: okay.
1: y después el Deep Learning verdad es está dentro del Machine Learning pero se trata de cómo haces tú para que en una, de, en una representación de varios niveles logres lo mismo del Machine Learning pero, pero logres aprender reglas más complicadas y representaciones más complicadas entonces por ejemplo que es una regla sencilla de que digamos que tú tienes una imagen y si ves mu mucho azul, tú digas, estás viendo agua. Okay. Eso es una regla sencilla, inteligencia artificial. Una regla de Machine Learning, ¿verdad?, es que, que puede aprender un modelo, de, un modelo de Machine Learning? Es que, si estás viendo azul, y estás viendo blanco, y estás viendo otros colores, de repente estás viendo un arco iris. Entonces, dentro del Deep Learning, tú puedes. ¿Qué, qué puedes decir? Como estás aprendiendo. Por niveles una representación más avanzada puedes describir en el cielo por encima de Europa con, con nubes a la derecha y a la izquierda hay un arco iris atravesando okay. porque ya es un poquito más de profundidad
0: okay. buenísimo buenísima explicación eh, estaba pensando como con una analogía para um, o sea ya que, o sea, a veces usamos términos en inglés, ¿no? Como if, else, que son cosas, o un for loop. Que uh -huh. son, son cosas que de pronto alguien no, no maneja así porque no, no es su día a día. Eh, y estaba pensando como que inteligencia artificial. Como que la barra de entrada está tan baja uh -huh. que si lo ponemos inteligencia, no artificial, inteligencia natural, de pronto una bacteria. Uh -huh. O sea, una bacteria es, es vida, ¿no? O sea, está viva. Tiene una inteligencia, entre comillas, o sea, porque o sea, la bacteria se comporta de cierta manera al, al atacar un cuerpo, pues un ente, o sea, uh -huh. se mete de cierta manera. Pero si te vas a un niño de 10 años, también es vida, también uh -huh. tiene una inteligencia, ¿no? Exacto. Pero es mucho más avanzado que una bacteria. Exacto. O un virus, o una... o sea, cualquier, cualquier otro, otro ser vivo, ¿no? Eh, y un humano de 30 años puede tomar decisiones más complicadas uh -huh. que las que un niño de 10 años Exacto. Pero el niño de 10 años puede tomar decisiones también Como que agarro ese juguete, me lo meto en la boca O agarro le meto el dedo al enchufe de la luz O sea, pues pueden tomar esa decisión uh -huh. eh, Y bueno, una persona de 30 años puede tomar decisiones más complejas ¿no? Como que, ¿sabes? Ese niño yo puedo evitar que se meta, meta el dedo en el enchufe. Uh -huh. O puedo dejar que meta el dedo en el enchufe para que aprenda sí. que eso no se hace. Y es una decisión más compleja. Porque, sí. o sea, porque en tu mente tú te imaginas que... Bueno, yo me imagino que va a pasar esto y esta consecuencia y tengo una hipótesis. Uh -huh. O sea, el hecho de que tú te puedes imaginar algo sí. y actuar basado en tu imaginación, en tu proyección. Eso sea, ya eres una inteligencia superior. ¿Cómo es el tema de...? Porque, ¿sabes que Ahorita la gente le tiene miedo a la automatización. O sea, la gente le, le tiene miedo... O sea, se vieron mucho de esta película de Ex Machina. <risa> se, se, se ve o sea, como que... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el tema de que las máquinas que escriben código por sí mismas? O que reparan código por sí mismas. O sea, eso... Sí. Eh, o sea, ¿qué tan lejos está eso de reemplazar a un programador como, como tú? Como, o sea.
1: Pues yo trabajo en algo que tiene que ver con eso.
0: Okay.
1: Y al principio hubo gente que me decía... Ah, ok, entonces si, si, si tú tienes éxito, entonces nosotros te, perdemos.
0: Te votamos. <risa> <risa>
1: si tú ganas, yo pierdo. Entonces fue un poquito... Al principio fue un poquito difícil explicarle la cosa que no es así. Entonces, lo que pasa es que hay muchas, hay muchas actividades que son, lo que diríamos, relativamente triviales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se puede usar la automatización aquí? Con inteligencia artificial, con machine learning, con lo que sea, o de repente con nada de eso. El poder de la automatización es que si tú encuentras algún patrón, alguna actividad trivial, que se pueda resolver automáticamente por algún sistema en cuestión de un minuto o simplemente más rápido que un humano pues automatízala y deja a los humanos para las cosas que que sean difíciles de automatizar y realmente es imposible automatizar todo claro. y si tú trabajas en una empresa verdad y tú tienes cierta cantidad de dinero para contratar gente verdad y tú quieres proteger un montón de cosas tú quieres, tú quieres proteger este cuadrito, tú quieres proteger un cuadrito pero como no tienes toda la cantidad de dinero en el mundo, solo puedes proteger, solo puedes contratar gente para proteger a la mitad del cuadro, entonces tienes que automatizar cómo proteger a la otra mitad del cuadro. O tienes que ver cómo es que tú agarras la parte más sencilla, más trivial de ese cuadro, lo automatizas, y que los humanos trabajen en lo que no se puede automatizar.
0: Ok. Y, y, y yo lo veo también como el tema de del el tiempo versus el, o sea, el esfuerzo mental, ¿no? Uh -huh. de, de cuánto le metes tú a un problema. Porque sí, en los años 60, en los años 70, o sea, la gente tepeaba a máquina.
1: Uh -huh.
0: Y había que corregirlo y pasar las cosas a limpio. Y se perdía mucho tiempo con eso. Sí. Ahorita cualquier persona puede escribir un reporte desde su teléfono con, con una aplicación uh -huh. o lo que sea. Eh, hay autocorrectores, Exacto. todo eso. Eh, Creo que hay un cálculo que... Y esto ya es una vaina preocupante, ¿no? Que, que si lo comparas como que del año del setenta y pico al... O sea, si tú pones una persona del, del, de ahorita, del 2020, hacer el trabajo de una persona de los años 70 con las mismas herramientas, nosotros hacemos lo que ellos hacían en esas 40 horas, en 8 horas. Uh
1: -huh. Si sí,
0: no me sorprende O sea, como que Porque se perdía mucho tiempo Era pasando las cosas limpios eh, Pasando los memos Que había que imprimirlos uh -huh. Y ponerlo en el escritorio De cada persona Exacto. Y después hay que cuadrar la reunión Y hay que cuadrar con tu secretaria Y cuadrar con eh, Ponerlo en el tablero comunal y, O sea, un rol uh -huh. Sí Ahorita es Un listserv Lo enAulo no, Que lo mandas Y todo el sí. mundo se enteró Exacto y, y yo puedo ver tu calendario Sin preguntarte Y pum pum Y, y listo Sí,
1: y tienes más tiempo para hacer cosas que sean más significativas.
0: Exacto. ¿Tú crees que, tú crees, tú crees que de pan hay que trabajar ocho horas al día? O sea, ¿Tú crees que en el paradigma que, que hay ahorita de tantas cosas que podemos hacer automatizadas... ¿Tú crees que o sea, tiene sentido pues, que la gente trabaje ocho horas al día? Yo, yo, yo pienso que no, pero me gustaría saber qué, qué opinas tú.
1: Pues, depende. O sea, yo... Yo, honestamente, yo, automatizo, yo me automatizo de mis trabajos para a tener más tiempo para trabajar en otras cosas. Okay. Entonces, por ejemplo, digamos que a mí me contrata mi equipo... ...y ellos quieren que yo haga un, unos modelos, ¿verdad?, para el problema X. Entonces, yo sé cómo hacer esos modelos, yo sé cómo hacer otros... ...yo sé cómo hacer varias cosas aquí y allá. Entonces, ¿qué hago? Yo automatizo, dejo que esa cosa se corra... ...y me pongo a trabajar en otra cosa, o me pongo a aprender de otra cosa o algo así por el estilo entonces yo no lo veo tanto como la cantidad de horas Este, podemos lograr más que antes en menos de ocho horas yo creo que sí por todo el conocimiento que está disponible y por el poder de la computación que tenemos ahorita podemos dejar algo corriendo y tener resultados al día siguiente uh -huh. entonces sí podemos lograr más que antes si tú quieres trabajar las ocho horas, eso es cosa tuya.
0: Claro. Sí, t -t también está el tema de como el contrato social, ¿no? De, que queremos... No queremos, pero hay muchas empresas que como que yo siento que o sea, el nivel del cómputo va por el, el ascensor y las culturas empresariales van por la escalera. Uh -huh. O sea, que el sentido de que hay que cumplir horarios y, y esto lo hablamos un poquito en el segundo capítulo de, de conexiones. Pero, pero sí, me, me, me interesa mucho me, A mí me da mucha curiosidad Ese tema del, del futuro del trabajo O sea, porque ¿Cómo va a ser? O sea, va a ser que Todos vamos a trabajar remoto eh, Por lo menos, o sea, obviamente Hablando lo, los knowledge workers uh -huh. eh, O sea, si tú Trabajas, no sé eh, No sé, si tú Eres cartero llevando cartas o sea, Obviamente tienes que sí. Llevar las cartas, pues, ¿sabes? Eh, bueno, hasta que Amazon saque un robot que te reemplice sí. <risa> Pero eh, Te iba a decir Pero sí, pero estoy, estoy hablando de knowledge workers O sea, yo siento que muy, me da curiosidad Pues ¿cómo, cómo va a funcionar Porque ahorita está mucho el tema Por lo menos IBM eh, Imagínate, IBM haciendo algo innovador Qué raro sí. porque, eh, Están sí, haciendo sí. Yo, 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 O sea, también es modelo de negocio ¿no? O sea, que ponen que eh, Que Muchas de, la, de las personas, no me acuerdo el porcentaje ahorita, pero que de, tú puedes trabajar remoto y uh -huh. tener un trabajo completely remote dentro de IBM. Que es una empresa grande, uh -huh. vieja, o sea, que, que me llama la atención. pues ¿Sí? Porque yo cuando escucho, eh, o sea, porque hay muchas empresas que son fully remote, como está Duest, está Buffer, eh, la gente, la gente que, que, Hootsuite, o sea, estas, estas empresas de automatización, sí. fully remote. Basecamp es otra. Basecamp es más arrecha aún, porque Basecamp es un equipo que es 100% remoto y parte de la política de la compañía, nosotros solo trabajamos 32 horas a la semana. Tan, o sea, están. Eh, se comenzaron en Chicago y ahorita están en todo el mundo. No pero, pero, pero es una persona americana <risas> que tiene eso porque 32 horas a la semana. Y, que, y estaba escuchando un podcast de, Que estaba hablando con el, uno de los, de los fundadores Y era que cuando, tuvieron, cuando quitaron esas ocho horas eh, laborales Lo que pasó fue que la gente eh, Borró un poco de compromisos que del calendario Que, que revaluaron re su calendario Entonces como que Coño ese update meeting de pronto no hace falta eh, De pronto ese poco de emails no, no hace falta o sea, como que se optimizaron para la... Eh, Parkinson's Law. Uh -huh. escuchar Parkinson's Law. Eh, bueno, mejor dime para ver. Es la de... Toda tarea toma el tiempo que se le da para hacerla. Ah, se sí. estira, se expande para el sí. tiempo. O Entonces sea, tú dices que, bueno, tengo que mandar un email. Pero bueno, pero lo puedo mandar el viernes que viene. Se no, toma una semana mandar ese email.
1: Uh -huh.
0: Pero tú dices, no, tengo que mandar un email. Pero yo lo puedo mandar. Después del almuerzo. Sí. Y le tomo una hora, pues, o sea, sabes, o sea, como que... O tengo que hacer una presentación. Ah, pero es para dentro de un mes. Bueno, pero puedo hacerla ahorita y que esté lista. Entonces son dos maneras de, de pensarlo. Uh -huh. ¿Qué... Tú que estudiaste, tú que hiciste tu master's, todo eso? Eh, ¿Tú cómo, cómo ves el tema de, de aprender machine learning? porque yo veo que hay bootcamps, tú puedes aprender formal, como, como tú hiciste. ¿cómo? Cuéntame un poco de eso, sí. cómo, ¿cómo hace uno para aprender Machine Learning?
1: Pues, yo soy el tipo de persona que cree que si tú te agarras un libro y una computadora, tú puedes aprender lo que tú quieras. Claro. Eso, esa, es, esa es mi opinión. Entonces, lo puedes hacer con un bootcamp, lo puedes hacer tú solito o solita, solitex. Solitex. <risa> <risa> And Andrea nos va a Ay, sí. ahorcar.
0: Pero sí. Es que lo hacemos por el chaval. Ay, sí, Ay, sí,
1: eh. sí. Andrea, tú
0: sabes que te queremos. Sí, sí. Sabes <risa> o sea, que ahora ya no edito nada. Así que esto va a todo Ah, a no, perfecto. Sí, sí. No, no, es que nos están viendo.
1: Aquí, aquí no estamos... Aquí no se viene a mentir. Sí. Ah, no, ahorita... Los de Nueva Zelanda deben
0: estar oyendo el solitex y todo eso. Che, me escribió un pana de Suiza. Ajá, cuño Un español que vive en Suiza que... No, que... Un seguidor de conexiones y tal. ¿no? Me escribió, te que <risa> ¿Te lo escribió soy... así con el acento. Exactamente. <risa> Era tan fuerte el acento que se le veía en el mensaje. No, un saludo al pana, Enrique. Este, sí. Entonces, entonces tú sí, sientes sí. que, o sea, si te das disciplina, tú lo puedes aprender. Sí. Ok. ¿Y, ¿y qué opinas tú de...? Estamos hablando un poquito antes del tema este de, del el, el gold rush, ¿no? De, de, del oro, cuando descubrieron el oro aquí en uh -huh. California. Y como que el oro moderno es la, la data, ¿no? La información, todo, todas estas aplicaciones que quieren... ¿Cómo hacemos para hacer servicios, aplicaciones que, que ayuden a la gente? Y que, uh -huh. eh, o que no ayuden a la gente, que, que la gente nos pague sí. por, por tenerla, ¿no? O sea,
1: entonces, que... crear una necesidad en vez de, en vez de, resol en vez de resolver un problema. Uh
0: -huh. Sí. Ento entonces el tema de que... Como que mucha gente quiere fundar el próximo startup. Y al final del día, que es? Como que uno de cada 100 startups logra hacer plata. Sí. Y sería... O sea, esto es un número inventado. Pero me imagino que de ese uno de cada 100 uno de cada mil... Logra un unicornio, pues. Un uh -huh. Facebook, un Slack, una, una vaina así. Puede ser un unicornio y perder dinero. Como nosotros. Como Uber. Exacto. Porque, <ríe> y, bueno, y, y estamos en las oficinas de Uber. Así que, mosca que no esté por aquí nadie. Así que, Uber no ha hecho plata. No, no. Todavía. Este, y ahorita, y ahorita vamos a cenar. Gracias a Uber que nos venga la cena. Entonces, es interesante, saben, Pero entonces yo veo que hay mucha estructura de la gente que puede hacer plata con no lo con los apps pero vendiendo cursos de programación sí. hacen bootcamps que aprende a programar en dos semanas y vaina bueno, como que y es como que no sé como que es como cualquier mercado no hay, sí. hay cosas buenas hay cosas malas hay cosas regulares entonces hay que, hay que informarse no pero ¿qué opinas tú sobre los bootcamps o sea ¿tú, tú has trabajado con gente que, que ha hecho bootcamps
1: pues no, lamentablemente no, no he trabajado con gente que ha hecho bootcamps He conocido gente que ha contratado Gente que se graduó de estos bootcamps Yo conozco a alguien que hizo un bootcamp Y ahorita trabaja en Waymo okay. Que es la empresa de los carros automáticos de Google okay. Entonces bueno, la muchacha llegó a un, a un lugar con mucha reputación así que, así, así que se puede, ¿no? Pero entonces yo creo que yo creo que de depende mucho de, de... el estudiante... Y del trabajo. Mm. Porque hay trabajos... Donde simplemente... Si no tienes, no sé... Cinco publicaciones... En tal y tal conferencia... No, no calificas. Sin importar... Sin importar... Lo, lo que sea, ¿no? Hay trabajos donde... Donde hay más apertura... Para para gente que no tiene este tipo de experiencia. Y también están los trabajos donde, donde ya, ni piden, ya ni piden título universitario.
0: Claro. Bueno, porque lo que dijimos antes, que si la cultura empresarial va por la, por la escalera, el pensum de las universidades va... No, no sé, como que... No sé. Va por, van por la escalera de incendios. O sea, que es más peludo subir. ¿no? O sea,
1: la... Pero, ¿sabes qué? Yo, yo me he fijado. Yo he estado... Pendiente de los pensos de universidades, de, de varias universidades, uh -huh. y yo he conocido gente que en su tercer año, ahorita, aprend está aprendiendo cosas que a mí me tocó aprender en mi maestría.
0: Ah, imagínate.
1: Sí. Entonces.
0: They saw the writing on the wall. Sí. O sea, tienen que, tienen que avanzar, pues, si, si quieres sobrevivir, uh -huh. si quieres ser relevante. Pues, exacto. O sea, porque siempre va haber gente que quiere estudiar. Uh -huh. Eh, pero o sea, le estás dando lo que necesitan para la economía, el trabajo del presente Pues ya no el trabajo del futuro, el trabajo uh -huh. del presente Exacto
1: Y esto, esto, se, esto, también, esto que te acabo de decir también tiene que ver con la disciplina Porque ahorita yo estoy seguro que muchas universidades enseñan algo de inteligencia artificial Algo de repente muy básico, de repente muy avanzado
0: uh
1: -huh. Y de repente lo tienen en sus clases de pregrado o de maestría Tú como estudiante de pregrado puedes tomar la clase de maestría. Claro, necesitas la disciplina, ¿verdad? Para tomar la clase de maestría, que requiere más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo soy el tipo de persona que cuando se trata de esto, yo nunca culpo al profesor porque yo doy clases bueno, y sigo dando clases. Y cuando alguien, cuando yo entrevisto a alguien y me dicen, ah, no, es que, es que mi profesor no me enseñó esto, ya. Yeah. Ya. Hasta ahí. Hasta, hasta ahí llegó la entrevista, pero hay que continuar, por formalidad.
0: Claro. Pero pero como que sí. en la parte de atrás de tu cabeza tú piensas, no, este, esta persona no pasa, pues.
1: Sí, ya. Y, y sobre todo en Uber, que en Uber el 30%, bueno, aquí casi todo el mundo tiene una maestría, o un PHD. Y si tú aplicas a Uber y tienes PHD, tu currículum va arriba de, de todos los que no tengan PHD. Tiene sentido. Y, y hemos visto los resultados. O sea, yo... Cada vez que yo he En mi vida, cada vez que yo recibo a un pasante... Que está haciendo un PHD... Yo veo resultados de alguien... De alguien que ya tiene varios años... De, de experiencia profesional.
0: Sí, y es otro nivel. Porque tú te das... Porque cuando tú estás en grad school... De computer science o electrónica... O cualquier cosa, estadística... Ya como que tienes ese... Tienes esa... Ese grit, ¿no? Uh -huh. o sea, esa... Estás acostumbrado a que... No, bueno, esto no funciona. Bueno, veamos cómo resolvemos. Sí. Y te das... Tres horas, cuatro horas, ocho horas... Contra la máquina. Y... Tienes esa, esa constancia... Esa, esa... No sé cómo se dice... Grid en español. O sea, como que esa... Sí, constancia, disciplina. Sí, sí, sí. sí esa, esa entrega, pues... De que vamos a resolver esta vaina. Y, y es una manera muy, muy diferente. Porque yo siento que... Eh, hay personas que no tienen la paciencia. Sí. Y es parte... O sea, y aparte también conoces uno mismo. Que uh es -huh. que, de pronto, yo sé que yo tengo la paciencia. O de pronto, yo tengo la paciencia, pero eso no es lo que yo quiero hacer. Exacto. Y no tiene nada de malo. Es ¿eh? saber lo que sabes, saber lo que no sabes. Y lo peor es cuando no sabes que no sabes. Sí. Eso sí es el blind spot que... Horrible, sí. olvídate.
1: Pero si tú sabes que eso, eso de, de lo que no sabes, lo que no sabes... Pues todos tenemos uh -huh. un poquito de eso, ¿no? Hay, ah, claro. Hay un concepto que se llama. En inglés, en inglés se llama Bounded Rationality. Uh -huh. En español, ¿qué sería?
0: Racionalidad este, enmarcada. Sí, no, no este
1: Racionalidad limitada. Limitada, limitada. Y, y es cierto, o sea, si, si nosotros fuésemos omnipresentes, si estuviésemos uh -huh. en todas las partes del mundo. Como en, <risa> como, como Facebook ah, como Zuckerberg sí, como, como TikTok <risa> sí. no, soy de disculpa. pero sí, si estuviésemos en todas las partes del mundo en todos los distintos puntos de la historia nosotros podríamos tomar las decisiones óptimas en cada momento de la historia para lograr la meta que queremos lograr por el bien de toda la humanidad pero no es así entonces lo que tenemos que hacer es aceptar nuestras vulnerabilidades eh, e intentar tomar las mejores las mejores decisiones con la, con la información que tenemos pero asegurarnos de expandir la información que tenemos exacto
0: está consciente de eso uh -huh. Buenísimo. consejo práctico y para seguir cerrando porque lean eh, eh, el consejo práctico eh, cómo o sea cómo he visto una persona que está que escucha conexiones que eh, de pronto es estudiante, está comenzando su carrera trabajando, eh, pues esto lo escucha gente en México, en España, en Argentina, en Colombia, Nueva Zelanda. Un saludo, al Corea, que del Sur. Corea del Sur. <risa> eh, nos llevan escondidos a Cuba para, para que la gente escuche. ¿Cómo haces tú para evitar o por lo menos minimizar que te automaticen tu trabajo? O sea, ¿cómo haces tú para, para evitar eso? O sea, la gente que tiene ese miedo de que... No, me van a automatizar el trabajo. ¿Cómo comienzas cómo, cómo, cómo tú a atacar a... Unpack? Esa, esa, esa pregunta.
1: Ok, la pregunta tiene que ver de... ¿Qué debe hacer la gente que tiene ese miedo para...
0: Para sentirse mejor? Para... ¿Cuál es la meta aquí? La meta aquí es que... Mejora tu... Mejora tu... Tus skills. o sea Como... Y, y, y creo que también eso es algo práctico. que ¿Cómo hago yo para quitarme ese miedo de que... Uh -huh. eh, no, que yo no va a ser relevante de aquí a que me gradúe? Por sí. ejemplo.
1: Sí. Uh, mira, yo no he pensado en esa Pero entonces vamos a hablar primero de, de la otra. Ok. ¿Cómo? Uno... Bueno, yo creo que las dos tienen que ver de cómo de cómo permanecer relevante. Y...
0: Exacto. Vete por ahí. Sí. sí
1: entonces, yo de verdad quiero que la automatización pase. Yo, yo quiero... Yo me, automizo, yo me automatizo a mí mismo y me encantaría que otro lo haga. Para que yo ni siquiera tenga que hacer eso y yo pueda trabajar en más cosas. Y bueno, yo les recomendaría que, pues, que tengan este, este tipo esta manera de pensar de crecimiento. De que mientras más cosas estén automatizadas, más van a crecer ustedes. Porque van a tener más trabajo significativo. Uh -huh. Entonces lo que tienen que hacer es descubrir cuál es ese trabajo que es más significativo y que va a ser relevante o que ya es relevante y aprender lo que haya que aprender y claro si ese trabajo no les gusta de repente hay otro trabajo también significativo igual menos eso no importa pero eventualmente vas a llegar al trabajo significativo que te va a gustar y que vas a poder hacer porque alguien ya te está automatizando en otra parte
0: claro Muy excelente eh, y si, y una analogía que que por esa misma vertiente, es la de el, un carro, un coche. O sea, hay una persona que conduce el coche, pero también hay un mecánico que uh -huh. sabe cómo repararlo. Y también hay un ingeniero, un equipo de ingeniería que diseña el motor del coche. Entonces, yo lo veo de esa manera. O sea, como que si tú ves que estamos rodeados de este mundo de apps ve cómo tus skills encajan en ese mundo. O sea, porque de pronto, mira, de pronto yo no soy machine learning engineer, yo no sé hacer esos modelos de cómo funciona Uber y cómo... De pronto ese no es mi fuerte, pero yo soy muy bueno bien, haciendo que una app sea intuitivo de usarlo. Bueno, vete por UX, Exacto. vete por user experience, o sea, de cómo diseñar los botones, los colores, como que cuál es la el flow, el flujo de las preguntas que le hace el usuario, todo eso, vete por ahí. Pero, o sea, búscate en qué pedazo del ecosistema tú puedes entrar. Uh -huh. O sea, porque tú puedes conducir un, co un coche sin saber cómo funciona o sin saber cómo hacer uno. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, bueno, aprende a conducir. Sí. O sea, aprende a conducir. O sea, aprende a usar estas aplicaciones. O sea, eh, eh. Um, Sí, es como que es la parte visceral, de que, oye, ¿cómo evitar que me automaticen el trabajo? O sea, como que, eh, sí, oye, no, muchas gracias por esa, esa perspectiva de pana que, que creo que ayudaron a mucha gente.
1: Me contenta, me contenta. Y les iba a comentar algo que, algo que me, uh -huh. que me dijo el, el CEO de Uber hace como un mes. ¿Dara? Sí, sí cuando, cuando lo conocí. Este, yo, estamos hablando ahí de varias cosas, porque, bueno, hay muchas cosas que aprender, etcétera, etcétera y todos tenemos muchas debilidades ¿verdad? entonces yo particularmente yo acepto todas mis debilidades yo, a mí no me importa si si hay gente que cree que yo soy débil o vulnerable, a mí no me importa porque yo siempre ando corrigiendo algo ¿no? entonces el CEO de Uber me dijo que si es bueno estar corrigiendo algo ¿verdad? En, hay que tener un, un una mente de moderación ¿verdad? de que hay que corregir cosas en moderación pero hay que trabajar en tus fortalezas actuales en moderación y en tus fortalezas futuras también en moderación porque las fortalezas, las actuales y las futuras se van a convertir en tus superpoderes y tus superpoderes eso sí no, eso sí no creo que se pueda automatizar